0: E-Radio, l'invité de la rédaction
1: Loussurance.
0: Bonjour Violaine Husson, bonjour vous êtes responsable des questions genre et protection à la CIMAD, une association nationale qui défend les droits des personnes réfugiées et migrantes, avec notamment des permanences juridiques un peu partout euh, sur le territoire français. Vous faites aussi du plaidoyer politique. Début février, la CIMAD a coécrit un rapport faisant 90 propositions pour améliorer la situation et les droits des mineurs isolés. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être nous donner une petite définition, expliquer aux
1: auditeurs ce que c'est les mineurs isolés étrangers alors un mineur est un enfant de moins de 18 ans. Isolé, c'est parce qu'il n'a pas de parents ou de représentants légaux sur le territoire français, là où il habite. Euh, et étranger, c'est qu'il n'a pas la nationalité française.
0: Il y en a beaucoup sur le territoire français. Est-ce que la CIMAD a des estimations
1: On n'a pas de chiffres clairs sur le nombre de mineurs isolés sur le territoire français. Euh, on sait qu'en 2022, il y en a eu un peu plus de 14 000 qui ont été confiés à sexuelle à l'enfance par décision de justice.
0: Pourquoi la CIMAD a-t-elle coécrit ces 90 propositions pour une meilleure protection des mineurs isolés Mineurs isolés qui ont des droits lorsqu'ils sont sur le territoire français, ils ont des droits à l'éducation, au logement, lorsqu'ils justifient notamment de leur minorité avec des papiers, en passant des évaluations auprès de l'aide sociale à l'enfance
1: Alors la CIMAD avec ses associations partenaires, euh, ont un constat similaire, assez terrifiant, sur le fait que euh, des enfants en France, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont isolés sur le territoire français, n'ont pas accès à leurs droits et aux besoins fondamentaux. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont avoir beaucoup de mal à être scolarisés, qui n'ont pas forcément un hébergement, euh, qui vont pas avoir forcément de suivi social, qui se retrouvent à la rue euh, et qui vont avoir beaucoup de mal à reconstituer leurs documents d'état civil, donc pour avoir euh, des documents qui prouvent leur âge, leur nom, leur nationalité, etc. Donc ce sont des enfants euh, qui se retrouvent dans des situations complètement hallucinantes euh, au regard des besoins d'un enfant, euh, et ce constat terrifiant a amené ces associations à coécrire un rapport en disant « il est possible d'avoir une autre forme de protection de l'enfance, y compris pour ces enfants étrangers ». Donc la situation est alarmante et un des outils qu'on a pu trouver, c'est de se dire plus on est nombreux à porter des revendications communes, plus on a de chances d'être entendus par les institutions, par les décideurs politiques, par les administrations, pour que enfin les enfants étrangers soient pris en charge et accompagnés comme il se doit pour des enfants de leur âge. Et alors vous avez écrit
0: ce, ce rapport, coécrit avec quel type d'association, quel type de partenaire
1: alors le rapport a été coécrit avec des associations comme le Secours catholique, qui est comme la CIMAD avec des permanences un peu partout sur le territoire français, mais également avec UNICEF France, euh, Logistie, qui est une association euh, très importante en termes d'accès et de revendications aux droits, qui fait pas mal de formations et de documents euh sur les droits des personnes étrangères, mais également l'ADJAM qui est une association francilienne et Infomi qui est une plateforme ressources pour les mineurs isolés étrangers sur le territoire français. Et parmi les autres associations partenaires, il y a également aussi Médecins du Monde bien entendu.
0: Et qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ces 90 propositions Est-ce que vous pouvez nous citer les plus emblématiques.
1: Une des recommandations phares du rapport, c'est de remettre le juge des enfants au centre de toute la procédure de prise en charge de ces enfants, notamment pour accompagner ces enfants dans la reconstitution des documents en état civil. Parce qu'actuellement, au vu de la loi, euh, un enfant qui n'est pas reconnu comme mineur et comme isolé par un département, en attendant le recours euh, et l'audience devant le juge des enfants, se retrouve sans rien et est considéré ni comme mineur, ni comme majeur. Donc, euh, n'a accès à, aucune, euh, à aucun droit, y compris les droits les plus fondamentaux. Donc, l'idée, c'était de proposer à ce que le juge des enfants ait un rôle central, notamment euh, au moment de l'évaluation euh, des enfants. Mais également, une autre euh, recommandation phare est euh, qui a un recours suspensif jusqu'à une décision définitive euh, du juge. C'est-à-dire que l'enfant, pendant toute la procédure, devra être euh, protégé en attendant une décision du juge des enfants sur sa minorité et sur son isolement.
0: Est-ce que vous pouvez justement rappeler euh, comment ça se passe quand un mineur euh, isolé, euh, étranger, arrive dans un pays de l'Union Européenne et notamment en France, puisque euh, ces, ces mineurs, ils ont des droits. Et vous avez évoqué notamment les recours. Donc est-ce que vous pouvez peut-être clarifier euh, la situation
1: La première grande étape, bien entendu, c'est le parcours migratoire euh, des enfants, qui sont très variés euh, en fonction des enfants, de leur pays d'origine, de pourquoi ils partent, est-ce qu'ils ont participé à leur parcours migratoire ou pas, etc. Et en arrivant euh, à, dans l'Union européenne, donc, il va y avoir un franchissement de frontières supplémentaires qui ne va pas être simple. Donc on voit par exemple, et on constate euh, par exemple à la frontière franco-italienne, que des enfants tentent de passer en France et qui sont refoulés euh, par la police aux frontières en considérant qu'ils n'ont pas à passer quand bien même euh, ils montrent des documents prouvant leur, euh, leur minorité. Donc voilà, une, un des premiers obstacles, ça va être le franchissement des frontières. Et donc, ces pratiques, euh, notamment de la police euh, aux frontières, sont complètement illégales mais sont monnaie courante euh, aux frontières. Et ensuite, la première étape ensuite dans le, pro dans le process de l'évaluation euh, et de la protection de l'enfance pour ces enfants étrangers, c'est... Euh, de pouvoir être pris en charge d'être accueilli en attendant qu'il y ait une évaluation. Donc, il y a une première étape de mise à l'abri qu'on appelle l'accueil provisoire d'urgence, en attendant qu'il y ait une évaluation sociale de, des enfants. L'évaluation sociale étant euh, un terme qui ne veut plus rien dire aujourd'hui puisqu'en fait, euh, on se retrouve surtout à prendre euh, les datas des enfants donc, euh, par le biais d'un fichier. Donc, on va prendre euh, ses empreintes, sa photographie, etc. Et donc, au lieu d'être pris en charge par la sociale enfance, il va être reconduit vers la préfecture où on va lui prendre ses empreintes. Donc, c'est déjà une procédure qui euh, amène un certain nombre d'enfants à ne pas demander de protection. Et ensuite, il y aura une évaluation sociale, donc avec un certain nombre de critères, hein, tout est réglementé. Sauf qu'en fait, dans la pratique, ces évaluations, elles sont faites souvent à charge, avec peu de bienveillance, sans temps de répit pour que l'enfant puisse poser ses valises avant de pouvoir euh, expliquer euh, la chronologie de son parcours, euh, comprendre euh, euh, les correspondances entre... Euh, une année en telle année de scolarité dans son pays d'origine équivaut à une cinquième, par exemple, sur le territoire français. Euh, et puis ensuite, euh, montrer qu'on est et mineur et isolé. Donc ça, ça va être l'objet même de l'évaluation sociale. Euh, et puis ensuite, si l'enfant est considéré comme mineur et comme isolé... Euh, il ou elle sera pris en charge, euh, donc du coup, dans, dans la structure, enfin, dans la, en tant que mineur pris en charge dans la protection de l'enfance. Sauf qu'on voit de plus en plus des dispositifs spécifiques pour les seuls mineurs non accompagnés, donc avec des prix journées bien moins importants qu'un prix journée pour un enfant français. C'est-à-dire, un journée ça va être la, le coût d'une prise en charge d'un enfant isolé euh, ne sera pas le même que le coût d'une prise en charge d'un enfant euh, français placé à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, avec ces dispositifs spécifiques, on se rend compte que ben, l'accompagnement n'est pas le même. Quand vous avez un éducateur qui doit s'occuper de 125 enfants, c'est sûr qu'il ne peut pas être en mesure d'assurer le suivi social, euh, il ne pourra pas aller voir régulièrement l'enfant, il n'y aura pas forcément d'accompagnement sur la reconstitution des documents d'état civil, il n'y aura pas d'accompagnement sur la demande d'asile, pas d'accompagnement sur la constitution du dossier pour faire une demande de titre de séjour au moment où il va devenir majeur. Donc voilà, ça va être des accompagnements qui ne vont pas être des accompagnements comme on les entend pour des enfants. Et puis ensuite, donc, euh, il y a cette première phase donc, de franchissement des frontières, puis ensuite de mise à l'abri, puis d'évaluation, puis de prise en charge. Et à la fin, il y a la sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance euh, à partir de 18 ans. Mais en fait, depuis 2022, c'était le cas avant, mais depuis 2022, il y a euh, des possibilités, voire des obligations pour certains, euh, de pouvoir prétendre à un contrat jeune majeur. Euh, et donc du coup, de pouvoir être accompagné jusqu'à leur 21 ans. Euh, mais là aussi, il va falloir aussi qu'il y ait des accompagnements qui soient faits pour que les contrats jeunes majeurs soient faits, euh, pour que l'enfant soit accompagné dans ces différentes démarches. Bon, là, ce ne sera plus forcément des enfants, ce, sera des, ce seront des jeunes majeurs, garçons ou filles d'ailleurs, euh, qui devront à ce moment-là obtenir un titre de séjour pour pouvoir rester sur le territoire français. Et
0: vous, euh, avec ces 90 propositions et même dans, dans votre plaidoyer politique, vous dénoncez un système que vous venez de citer qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait
1: on souhaite par ce rapport qu'il y ait une véritable euh, politique publique de protection de l'enfance. On voit bien que la protection de l'enfance euh, est défaillante, y compris pour les enfants français, mais pour les enfants étrangers euh, également. Et ce n'est pas l'arrivée des enfants étrangers qui fait qu'il y a des problèmes dans la politique de la protection de l'enfance. Euh, par contre, ce rapport, il a pour ambition d'être force de proposition, parce qu'on critique, les constats sont terrifiants, mais on propose des choses pour que ça change. Et donc, effectivement, remettre le juge, au, par exemple, le juge des enfants au centre des évaluations, ça va permettre de s'assurer que euh, les enfants ne seront plus évalués juste euh, de, par leur physique ou de par leur comportement, mais bien à l'égard d'éléments objectifs comme des documents d'état civil. Encore faut-il accompagner ces enfants pour qu'ils reconstituent leurs documents d'état civil, ce qui n'est pas possible pour tous les enfants.
0: Merci beaucoup, Violaine Husson, donc responsable des questions genre et protection à la CIMAD d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.